0: Bien bon matin tout le monde. Je suis très déçu d'avoir entendu que hier vous dormiez pendant ma, ma troisième exposition, et je voudrais vous mettre en garde immédiatement. Vous savez que les prédicateurs réformés ont tendance à être longs. Paul en était un prédicateur réformé, et à un moment donné, il avait prolongé son discours de sorte qu'un un qui est tombé endormi mort. Mais heureusement Paul l'a relevé. Mais je vous m'en garde, parce que si vous tombez en bas de votre chaise et que vous vous brisez la nuque, je risque de ne pas pouvoir vous ressusciter. Alors faites beaucoup d'efforts pour rester, vive, rester éveillé. <rire> Paul était un apôtre. Alors, euh, voilà. Pardon? Ah, vous avez un médecin dans la salle? Ah oui, qui est un médecin? Ah ben oui, euh, notre soeur Olivia. Mais performez-vous des résurrections? Non, pas de résurrection, Jusqu'à là? Ah ok, pas, pas encore. Alors, ça viendra peut-être. Ah ben c'est euh, une grande joie. Euh, ben, je vous l'ai dit hier, mais alors je le redis pour ceux que je n'ai pas vus hier d'être euh, avec vous encore euh, euh, une autre visite qui a été très agréable. J'ai passé vraiment du bon temps euh, en votre présence et je suis euh, je suis réellement béni chaque fois que je viens, euh, principalement pour votre, votre intérêt, votre appétit pour la parole de Dieu. Euh, Prêcher dans un désert, ça, ça doit être pénible. Je ne sais pas comment Jean-Baptiste le faisait, prêcher, euh, mais les gens venaient à lui, heureusement. Mais euh, prêcher là où il y, a, il y a une faim, une soif de la parole de Dieu, c'est le, le plus grand salaire, je pense, qu'un prédicateur peut, peut obtenir, euh, de trouver des, des, des auditeurs fidèles de la parole du Seigneur. Jean dis, je n'ai pas de joie plus grande que de voir mes enfants marcher dans la vérité, demeurer dans la vérité. Et, et c'est vrai euh, de, de, euh, que dans, euh, dans le, le ministère chrétien, de voir les frères, les sœurs demeurer fidèles au Seigneur, aimer le Seigneur, aimer la parole, la mettre en pratique, c'est réellement une grande joie. Et euh, je suis béni d'une fois à l'autre de voir la, la persévérance des frères et des sœurs de cette Église, la fidélité du Seigneur avec vous. Alors, je leur dis à chaque fois, mais euh, Paul dit il est bon de répéter les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Alors, euh, voilà. Ben, si vous voulez, avant qu'on. Euh, entre directement, euh, quand on ouvre la, la, la parole de Dieu, nous allons courber la tête et prier. Seigneur, nous courbons la tête devant toi en signe de révérence, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es au ciel, nous sommes sur la terre, tu es Dieu, nous sommes des hommes, tu es souverain, tu es le Tout-Puissant, tu as autorité, Seigneur, sur nous. Et Seigneur, cette autorité, tu l'as acheminée jusqu'à nous, tu l'as fait connaître par ta révélation, Seigneur. Tu as parlé par les prophètes, tu es venu toi-même, parole faite chère, t'adresser aux hommes pour leur faire connaître la vérité, Seigneur. Et nous savons que nous sommes liés par ta parole, mais en étant liés par ta parole, nous sommes déliés du péché, déliés des entraves de l'ennemi. Et nous connaissons la véritable liberté, Seigneur. Cette liberté qui est la nôtre en étant dans la nouvelle alliance, en contemplant ta gloire, en ayant ton esprit en nous, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. et Seigneur, nous voulons ce matin euh, goûter à cette gloire, cette euh, liberté glorieuse, en plongeant une fois de plus nos regards, Seigneur, dans ta parole, et nous te prions de nous aider à comprendre, de disposer notre cœur, nos pensées, notre intelligence, à, à cette parole Seigneur qui est la tienne. Je te prie de me venir en aide pour parler avec clarté. Euh, Seigneur, garde-moi, je suis un pécheur, je suis un homme vulnérable et je te prie que tu puisses m'aider à euh, partager à mes frères, à mes sœurs ta parole Seigneur. C'est ainsi que tu as voulu euh, que ta parole soit euh, communiquée au travers des, des prédicateurs, des, des serviteurs de ta parole Seigneur. Tu t'es d'une certaine façon handicapé de nous. Et Seigneur, euh, rend ce ministère efficace et euh, puissions-nous tous être édifiés, être unis dans la vérité, te servir de mieux en mieux. Et nous te remettons cette journée, Seigneur, qui t'est consacrée, ce premier jour de la semaine, notre Seigneur est ressuscité, qui est entré dans, dans son repos pour l'éternité, Seigneur. Nous voulons euh, garder ce jour, Seigneur, jusqu'à ce que nous entrions aussi dans la gloire pour l'éternité avec lui et avec tous les saints. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Donc, euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'était euh, une conférence cette fin de semaine sur le thème de l'Alliance, la théologie de l'Alliance, qui a pour but un petit peu de euh, montrer euh, la structure globale du, du, du plan de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, comment est-ce que euh, le, le plan de Dieu, c'est développé au cours de l'histoire, quelles étaient euh, les étapes de ce plan, comment on peut comprendre le, le, la cohérence ou l'unité entre les testaments, entre Israël et l'Église, entre la loi et l'Évangile. Alors c'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on a abordées et j'espère qu'on a démêlé. Et euh, dans le but, alors on, est, on est allé progressivement pour aboutir à où nous sommes, nous, comme Église, comme peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Alors le, le, le plan de Dieu est allé progressivement, euh, s'est révélé lentement, et puis euh, pour aboutir dans ce qui était la phase finale de ce plan, la nouvelle alliance. Alors on a introduit hier euh, déjà cette nouvelle alliance en, en la comparant avec l'ancienne, en quoi est-ce que la nouvelle alliance elle est nouvelle. Euh, et puis donc aujourd'hui, ce matin, euh, il nous reste à voir le contenu de cette euh, alliance nouvelle. Alors, je vous invite à ouvrir la parole dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. Alors, Hébreu 8, nous pouvons lire les versets 7 à 13, mais le contenu, on le retrouve surtout dans les versets 10 à 13 à 12, le contenu de la nouvelle alliance. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ».« Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, « Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Donc, on va se concentrer surtout sur les versets 10 à 12, où on retrouve trois promesses que Dieu fait à l'époque de Jérémie, quand il annonce qu'il fera une alliance nouvelle, et, et il nous dit en quoi va consister cette alliance. Il y a trois euh, trois promesses, trois bénédictions. Il dit je vais mettre ma loi dans leur cœur, tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, et je vais pardonner leurs péchés. Alors ces bénédictions, c'est la constitution de la nouvelle alliance. Si on veut définir ce que ce que la nouvelle alliance est. Il faut le définir euh, par le, le contenu qui nous est présenté, et ceci est le contenu. Ce sont ces trois composantes. Et euh, si on n'a pas une bonne compréhension de ce que c'est que la Nouvelle Alliance, ça aura des répercussions probablement sur notre ecclésiologie. Euh, <coughs> on n'a pas la liberté de réinventer l'Église et de dire ce que l'Église devrait être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces tendances-là qu'on retrouve dans les, les, les milieux évangéliques, mais dans la plupart des milieux confessants, même en dehors des cercles évangéliques, euh, où on réinvente un petit peu l'Église, on trouve des moyens plus efficaces pour que l'Église soit plus grande, que euh, les gens soient plus consacrés, et ainsi de suite. Et je pense que c'est une erreur, parce que euh, on n'a pas à, à, à définir ou adapter l'Église dire ce que l'Église devrait être au 21e siècle. Mais euh, l'Église, c'est Dieu qui l'a bâtie, c'est Christ, et euh, c'est une Église qui est constituée par la Nouvelle Alliance. Alors, si on n'applique pas cohéremment les termes de cette Alliance-là, on risque de s'éloigner du modèle, et c'est ce que Paul nous dit euh, dans la première Épître aux Corinthiens, quand il dit qu'on ne peut pas poser un autre fondement, puis on doit prendre garde à la manière dont on bâtit sur le fondement. On ne peut pas construire l'Église de Dieu n'importe comment, on doit suivre le plan d'architecture qui nous a été transmis par la parole apostolique. Alors, je ne pourrais pas faire, bien sûr, toutes les applications de la, la, la nouvelle alliance à l'Église de Christ, euh, mais il y a une application qui doit être faite, euh, qui, qui, qui est fondamentale, euh, et c'est euh, la suivante. Il nous est important de saisir la notion d'alliance elle-même. On a perdu... Dans nos milieux, cette notion d'alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un, un, un pacte solennel, c'est un engagement, on l'a vu, c'est un, un, un contrat. Euh, entre, ça peut être entre deux personnes, mais là, c'est entre le peuple de Dieu et Dieu. Alors, nous sommes dans une relation d'alliance les uns avec les autres, avec Dieu. Alors, mais on a, on, a, on a perdu cette notion-là euh, dans beaucoup de... de, de d'église évangélique, on a vraiment l'idée qu'on fréquente une église, on n'appartient pas à une église, on est des espèces d'agents libres. Et cette compréhension d'être des agents libres est très dévastatrice pour l'institution qu'est l'Église. Euh, imaginez si un instant, je voyais mon alliance avec mon épouse comme euh, si j'étais un, un simple agent libre. Alors, je fréquente ma femme euh, sur une base volontaire, puis ça peut cesser n'importe quand, quand ça ne fait plus mon affaire. Alors, quand on a fait alliance, on a fait alliance pour le meilleur et pour le pire. Et parce qu'on sait qu'on est en alliance euh, définitivement euh, et qu'on que, qu ne peut pas se, se séparer l'un de l'autre à moins de, de, de commettre un péché, eh bien, on va, on va tout faire pour que cette alliance fonctionne. Si on se garde l'option de. de, 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 de d'ignorer cette alliance, eh bien, on risque de moins de s'investir. Moins eh bien, cette, cette notion d'agent libre, cette notion de gratification personnelle qui est répandue partout dans le monde, dans la société, euh, où, où, où les, les, les relations deviennent très superficielles, les familles sont, sont brisées, c'est très, dév très dévastateur, et ça l'est également pour l'Église. Si on avait davantage cette notion, je pense, d'alliance dans l'Église, qu'on s'appartient les uns aux autres, qu'on est redevable les uns aux autres, euh, et qu'on est, qu est lié par une alliance, euh, eh bien, je pense qu'il y aurait une grande bénédiction euh, qui viendrait. Toutes les églises, je pense, qui appliquent cohéremment cette, cette, cette notion d'alliance, euh, envoient les bénéfices et euh, en jouissent beaucoup. <coughs> si on a passé plus de dix minutes dans une vie d'église, on se rend compte que ce n'est pas facile. Euh, une vie d'église... Euh, on est tous différents nos tempéraments nos caractères et ainsi de suite nos dons et forcément euh, la vie d'église une vie de haut et de bas une église traverse des tempêtes et euh, une des choses qui rend euh, qui rendent une des choses euh, la, la vie d'église plus difficile c'est justement euh, si on ne réalise pas, la notion d'alliance, ça, ça va être très pénible. La vie chrétienne et la vie d'Église euh, sont des vies d'alliance. Et la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes, contient absolument tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre euh, en harmonie les uns avec les autres. On n'a pas besoin de trouver des moyens artificiels pour produire une paix artificielle ou une unité, une unité artificielle dans l'Église du Christ, c'est pas euh, c'est pas la bonne entente qui nous unit, c'est pas c'est réellement euh, c'est dans cette nouvelle alliance là qu'on trouve tout dans le contenu de cette alliance tout ce qu'il faut. Si on applique vraiment les termes de la nouvelle alliance, ça va être on n'aura pas de difficulté à vivre en Église, peu importe qui nous sommes. Il faut simplement appliquer ces termes-là. Alors ce que je veux faire ce matin avec vous, c'est de regarder ces termes de cette nouvelle alliance-là pour voir c'est sur quelle base que euh, nous tous, comme croyants, nous, nous appartenons les uns aux autres et nous appartenons à Christ. Nous sommes dans l'Église sur une base et c'est celle de la nouvelle alliance. Alors, on va regarder, j'ai trois points qui suivent les trois bénédictions ou les trois euh, composantes de cette nouvelle alliance. Le premier, on le retrouve au verset 10. La loi écrite sur les cœurs. Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La première chose que Dieu nous dit concernant la nouvelle alliance, c'est qu'elle aura une loi, elle a une loi. À l'époque de Jérémie, il en parlait au futur, mais maintenant on en parle comme d'une chose accomplie. Nous ne sommes pas libres, bien aimés, de définir la conduite que nous devrions avoir, chacun individuellement. Ce n'est pas aux chrétiens pris individuellement de déterminer ce que Dieu attend d'eux, euh, ou qu'est-ce qui est moralement acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a une loi dans la Nouvelle Alliance. Dieu nous a donné euh, cette, cette, cette loi, ces prescriptions. On voit donc qu'il y a une continuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, parce qu'il y avait une loi dans l'Ancienne, puis il y a une loi dans la Nouvelle. Quand on dit qu on n'est plus sous la loi, on a vu ce que ça voulait dire, et ça ne veut certainement pas dire qu'il n'y a pas de commandement. Alors, l'Alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu a une loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a donné quelque chose de plus avec sa loi, qu'il n'avait pas donné sous l'Ancienne Alliance. Il nous a donné les moyens, par son esprit, de euh, suivre la justice de sa loi. Il est important de dire immédiatement que la loi de Dieu n'a jamais eu pour but de justifier le pécheur. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu n'a pas donné sa loi dans le but que les hommes cherchent à être justifiés par cette loi. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne donne pas sa loi pour qu'on puisse être justifié par cette loi. La loi nous indique la volonté parfaite de Dieu. Elle nous indique qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu aime, c'est quoi la justice et on sait que la loi aussi nous indique qu'on est des pécheurs et qu'on est incapable d'atteindre euh, le, le modèle parfait que la loi nous donne. Mais dans euh, la Nouvelle Alliance, Dieu nous donne la grâce, euh, une grâce euh, par son esprit pour devenir à l'image de ce modèle de justice parfaite qui est dans sa loi. Et si on veut voir qu'est-ce que ça donne comme... Euh, comme dans, dans, dans un homme, l'obéissance parfaite, bien on a Jésus-Christ qui est l'homme juste, l'homme parfait. Alors la nouveauté avec la nouvelle alliance, c'est que comme Dieu pardonne les pécheurs et pardonne tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance et leur donne à chacun un cœur nouveau, ils seront en mesure de, ils seront sous un nouveau rapport face à sa loi. Et sans « Ce pardon, sans ce cœur nouveau, la loi sera une malédiction. » Le réformateur Jean Calvin écrit, je vous l'ai mis dans les citations, « Ainsi, la loi était une ruine fatale pour nous tant qu'elle restait écrite sur des tables de pierre uniquement. » Si la loi demeure extérieure à nous, externe, elle, elle demeure une malédiction. » Mais, nous allons voir que la loi est devenue une bénédiction. Alors, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est quand Dieu dit qu'il écrira sa loi sur les cœurs, de quelle loi est-ce qu'il parle? Question importante. Est-ce qu'il parle de l'ensemble de tous les commandements qu'il a donnés, la loi civile, la loi cérémoniale, la loi morale? Est-ce qu'il parle de la loi morale seulement? Est-ce qu'il parle de la nouvelle loi, semble-t-il, que Jésus nous aurait donnée? Euh, pour répondre à cette question, il faut laisser le texte y répondre, et le contexte est clair. Il y a trois indices, il me semble, qui nous, qui nous indiquent quelle loi euh, Dieu a écrit sur les cœurs. D'abord, quand il dit qu'Israël a transgressé l'Ancienne Alliance, comment est-ce qu'Israël a transgressé l'Ancienne Alliance? C'est en abandonnant les commandements qu'Israël venait de recevoir. C'était les dix commandements. Alors, si Dieu est en train de nous dire, maintenant je vais faire une alliance qui ne transgresseront pas, euh, il y a de bonnes chances qu'ils se réfèrent au, au, au même commandement. L'autre indice, c'est que dans toute la Bible, la, la, les seules lois qui ont été écrites par le doigt de Dieu étaient les, les, le décalogue, les, les dix commandements. Alors, il y a une allusion quand Dieu dit. « J'écrirai ma loi sur leur cœur », parce que c'est la loi que Dieu a écrite lui-même. Et l'allusion devient euh, vraiment évidente quand il dit, euh, « ben il dit Je les écrirai dans leur cœur », puis ensuite il dit, « Je mettrai mes lois dans leur esprit. » Qu'est-ce qui est arrivé avec la loi une fois que Dieu l'a écrite avec son doigt? Il l'a fait déposer dans le tabernacle. Dans, dans l'Arche de l'Alliance. Nous lisons dans Deutéronome, au chapitre 10, versets 1 à 5. Je ne vous avais pas mis Calvin, hein, je pense. Non, non c'est ça. « En ce temps-là, l'Éternel dit, taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. »« J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières, je montai sur la montagne les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. » Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Ah, il y a une belle typologie dans ce texte-là. Dieu a donné une première fois sa loi au peuple, et ça n'a pas empêché le peuple de devenir idolâtre. Quelque temps après, le peuple s'est tourné, s'est fait un veau d'or et est devenu idolâtre. La loi donnée sur des tables de pierre ne peut pas empêcher le peuple de devenir idolâtre. Alors, Dieu montre qu'il va donner une deuxième fois sa loi, et il le fait dans un, comme ça, il le donne littéralement à Moïse une deuxième fois, mais qui est un, 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 un événement qui préfigurait quelque chose que Dieu allait faire, qui préfigurait, qui annonçait la nouvelle alliance, où Dieu allait à nouveau donner sa loi, mais d'une façon nouvelle, différente, en l'écrivant sur les cœurs cette fois. Et le fait qu'elle est gravée dans la pierre, ça nous montre que la loi est permanente, c'est quelque chose qui ne peut pas s'effacer. La loi morale de Dieu, c'est la, 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 la justice parfaite. Les dix commandements résument la moralité, la justice parfaite, c'est une synthèse de la volonté de Dieu. Et il les dépose, il les fait déposer dans l'arche, l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu, le lieu où Dieu réside. Sous la nouvelle alliance, où est le sanctuaire où Dieu réside Où est-ce que Dieu habite Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 16, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Nous sommes l'arche dans laquelle Dieu habite. Et le, Dieu a déposé dans l'arche sa loi. Sous l'ancienne alliance, c'était symbolique, c'était ou plutôt typologique, une préfiguration de la nouvelle alliance. Dieu montre qu'il qu devait la donner à nouveau, cette loi-là, une loi permanente qui ne peut pas s'effacer, qui est gravée, et il va la donner de nouvelle façon en la déposant dans le cœur de ses croyants. Et le, les, il y a deux mots très intéressants que euh, le texte de l'Épître aux Hébreux emploie, quand il dit « j'écrirai leur loi sur euh, ma loi ». Sur leur cœur, c'est le mot cardia en grec, qui a donné euh, tout ce qui est, qui est composé avec cardiaque, cardia, cardia en français, et je l'ai déposé dans leur dianoia, dans leur esprit, c'est le mot dianoia. Et le mot, euh, ces deux mots-là désignent l'intériorité de l'homme, ce qu'il est dans sa nature, ce qui le caractérise, c'est son fort intérieur, son être profond, son intelligence, sa volonté, ses affections. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette partie de l'homme qui est corrompue. Le cardia, le dianoia de l'homme. Le dianoia, ça réfère réellement à sa pensée. Euh, le, le, le nous, le, la, la... quand on parle des, des effets noétiques de la chute, c'est la chute a affecté la pensée de l'homme. Alors, le cardia de l'homme, le cœur, la volonté, l'intelligence de l'homme, sont obscurcis par le péché. Et nous lisons dans Éphésiens 17 à 18, on retrouve les deux mêmes mots. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. » Le mot « pensée, c'est le mot « nous ».« Ils ont l'intelligence Anoia, obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, cardia. » On retrouve les mêmes mots. « Alors, Le siège de la corruption, le siège du péché dans l'homme, c'est le nous, c'est le dianoïa, c'est le cardia. C'est les mots grecs qui sont employés pour le désigner. Et Dieu dit que c'est à cet endroit précis où il va déposer sa loi, dans leur dianoïa, dans leur cardia. Il va la graver là. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'un jour, lorsque vous avez cru en Christ, votre pensée a changé? me souviens du jour où j ai, j ai, j ai, je me suis converti à Dieu, ou plutôt où Dieu me converti à lui, où j'ai cru je ne pouvais plus vivre comme je vivais autrefois. Les choses qui me faisaient rire avant, la vulgarité, l'humour néfaste, ne me faisaient plus rire. Les, la compagnie, les gens avec qui je me tenais, qui avaient des mœurs différentes, je ne pouvais plus être bien, pratiquer les mêmes choses avec eux que je faisais. Qu'est-ce qui s'était passé j'ai juste cru en Dieu, mais il s'est passé quelque chose d'invisible. Le dianoya a été renouvelé. La partie la plus profonde, ce qui est dans le cœur de l'homme, qui est corrompu, Dieu le renouvelle et vient y graver sa loi, vient y déposer sa loi pour qu'elle soit là en permanence. En voici ce qui a changé en nous. Et comment est-ce que Dieu fait ça? Comment hein, on n'a pas vu le, le doigt de Dieu descendre du ciel et écrire, graver? Ça, on n'a pas subi une chirurgie à cœur ouvert où Dieu aurait inscrit sa loi. On sait que c'est des paroles, euh, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas littéral, c'est figuratif, c'est une image. Mais ça demeure une réalité spirituelle. Que, comment Dieu fait ça, écrire sa loi? Il le fait par son Saint-Esprit, par ce qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance. Et c'était annoncé déjà dans l'Ancienne Alliance que Dieu ferait ça, euh, que la Nouvelle Alliance allait contenir ça. Le prophète Ézéchiel, entre autres, en a parlé. Ézéchiel 36, qui est verset 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'audrai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors bien sûr, Ézéchiel parle de la même alliance, euh, la nouvelle alliance. Que fait le Saint-Esprit en nous? Il fut un temps où je croyais que le Saint-Esprit nous dirigeait euh, par des intuitions, des impulsions, des impressions pour nous mener dans la volonté de Dieu. Le seul problème, c'est que l'Écriture n'enseigne pas cela. Watchman Nee enseigne ça, beaucoup de chrétiens enseignent ça, mais ça n'a pas un, un fondement biblique. L'Écriture nous enseigne que le Saint-Esprit nous guide en restaurant en nous l'image du Fils de Dieu. Et comment est-ce qu'il le fait? Il le fait en changeant notre cœur et en nous rendant conformes à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous est révélée dans la loi morale de Dieu. La, la loi parfaite euh, qui, nous, qui nous donne le, 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 le modèle parfait de ce que c'est que la justice. Et nous devons suivre ces, ces, ces lois, ces principes qui sont dans la loi morale de Dieu... Ils doivent modeler notre vie. Et quand je dis « nous devons les suivre », c'est réellement le, le sens profond de la loi. Vous savez, quand la loi dit « tu ne tueras point », ça va infiniment au-delà d'un simple homicide. Et Jésus nous le montre. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, enseigne exactement la même chose que Moïse. Quand Jésus dit « vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis que », il n'est pas en train de se poser à ce que Moïse a enseigné, mais il est en train de se poser aux faux enseignements des scribes et des pharisiens concernant la loi. Et il leur montre le sens réel de la loi. Et il dit, « Le sixième commandement, tu ne tueras point, ne veut pas dire simplement de ne pas commettre de meurtre. Mais si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. » C'est ce que Jean nous dit, n'est-ce pas? Hein? Nous savons que quiconque est né de Dieu aime. Si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas né de Dieu. Si quelqu'un haït son frère, qu'il le voit. Hein? Et qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Si quelqu'un haït son frère... C'est un meurtrier, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Le sens profond de la loi nous est exposé dans le, dans le euh, sermon sur la montagne, et la loi va infiniment au-delà des, des, des simples faits et gestes que nous posons, mais elle va jusque dans la, la pensée, l'intention du cœur, et c'est réellement cette loi-là que nous devons euh, méditer, comprendre son sens profond, c'est ça la sanctification, c'est ça devenir à l'image du Fils de Dieu. Et plus nous, le, nous la mettrons en pratique, plus nous suivrons ces injonctions, ces ordonnances, plus nous serons parfaits en amour. Devenir mature, devenir parfait. Quand on dit parfait, ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus, mais ça veut dire que nous sommes perfectionnés. Euh, nous sommes matures dans la foi, dans la marche avec le Seigneur, dans la justice. Eh bien, c'est lorsque nous correspondons, lorsque nos vies sont au diapason de la volonté de Dieu, et sa volonté nous est révélée dans sa loi. Alors, quand Paul nous parle, dans Romains 8, de la loi de l'esprit, eh la loi de l'esprit, c'est la loi qui nous rend conformes, c'est l'Esprit Saint qui nous rend conformes à la loi morale de Dieu. Ce ne sont pas deux principes qui s'opposent, mais qui sont en harmonie. C'est que sous l'ancienne alliance... L'Ancienne la, 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 Alliance elle-même ne donnait pas la puissance, ne donnait pas l'esprit, ne pardonnait pas les péchés pour nous rendre conformes à la volonté de Dieu. Il fallait quelque chose de plus que Dieu a donné unilatéralement à tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance. Il leur pardonne les péchés et il leur donne son esprit pour qu'ils soient conformes à sa loi, pour qu'ils aiment sa loi, pour qu'ils aiment Dieu et marchent dans sa justice. Et l'Ancienne Alliance ne pouvait pas le faire à cause de l'esclavage du péché. Et maintenant, nous sommes libres du péché. La liberté ne veut pas dire que nous, nous, sommes, euh, nous pouvons faire ce que nous voulons, que nous sommes des êtres autonomes et qu'il n'y a plus aucune loi. La liberté veut dire que nous sommes maintenant capables d'obéir à Dieu. Nous pouvons obéir à Dieu. La liberté, c'est se soumettre à Dieu. Je vous invite à lire avec moi, je ne suis pas certain si je vous l'ai mis dans vos notes, 2 Corinthiens 3, 6 à 9. Bon, là, vous pouvez euh, tourner dans vos, dans vos bibles. On l'a lu hier, mais je le relis aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, 6 à 9 et 16 à 18. Et à chaque fois, si vous lisez dans ce second, à chaque fois que vous voyez le mot « esprit », vous pouvez mettre une majuscule. Un second est traduit avec une, une minuscule. Je pense qu'il a mal compris le passage qu'il traduisait. « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. » Donc, non, non, non. c'est la comparaison de les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit le, du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'imagine que à la lumière de tout ce que nous avons vu durant le week-end, que nous lisons ce texte dans une, une, une lumière nouvelle. Si, si, si on n'avait pas saisi la théologie des Alliances, de comprendre le rapport entre les deux Alliances et la terminologie qui est employée, qu'est-ce que la lettre, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que le ministère de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle Alliance. Alors, nous voyons que, finalement, la Nouvelle Alliance donne ce que l'Ancienne Alliance ordonnait. Il y avait d'ailleurs euh, l'évêque d'Iponde, comment s'appelait l'évêque d'Hippone? Augustin, saint Augustin d'Iponde, euh, qui euh, était dans une un, un diatribe, un débat théologique avec un dénommé Pélage. Et euh, Augustin disait, euh, je n'ai peut-être pas la formulation exacte, mais la, euh, une prière où il disait, « Seigneur, donne-moi ce que tu ordonnes de moi. » Mais la conception de Pélage était « Dieu ne peut pas t'ordonner quelque chose que tu n'es pas en mesure de fournir. » Alors Pélage était un légaliste, il croyait à la justification par les œuvres, et qu'il ne croyait pas qu'on était tous, euh, qu'on naissait pécheurs, mais qu'on naissait neutre et qu'on était capable de demeurer juste et de se rendre au ciel par, par nous-mêmes. Euh, Jésus était une aide, mais sans plus. Euh, alors, la prière d'Augustin, « Seigneur, donne-moi ce que tu ordonnes de moi. » C'est exactement, je pense, ce que l'Écriture nous enseigne, c'est ce que c'est que la grâce. L'Ancienne Alliance ordonnait une justice que la Nouvelle Alliance nous a donnée. Euh, on était incapable de fournir la justice que la, la loi ordonne, et dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'il dit que c'est le ministère de la justice, une justice qui s'est accomplie dans le Christ, et qui est, nous est donné, qui est serrée dans notre cœur et qui est gravé dans notre cœur. Et c'est pour ça que notre vie est transformée. D'ailleurs, être justifié veut dire être déclaré juste. Quand on est justifié, on n'est pas justifié parce que Dieu abolit sa loi, mais parce que Dieu a accompli sa loi. Alors, il va de soi que nous allons se comporter comme des justes. Si nous sommes déclarés justes, nous allons vivre comme des justes n'allons pas vivre dans, dans, dans le péché. Il y a réellement une incohérence quand on, on, on comprend la justification comme étant l'abolition de la loi. Alors là, on dit maintenant, ça veut dire qu'il n'y a plus de loi. Et les gens disent « Non, non, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que sous la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de loi, donc on peut tuer notre prochain, ça ne pose pas de problème? Est-ce que c'est est ça le, 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 le sens de, 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 de ce qu'on veut dire quand on dit n'est pas sous la loi, sous la grâce? Alors, si on dit qu'on ne peut pas tuer notre prochain, c'est donc qu'il y a une loi. » Sur quelle loi, quelle, quelle est cette loi sur laquelle on se base pour dire qu'il y a des règles finalement que Dieu veut qu'on suive On va dire, c'est l'Esprit qui est en nous. Qu'est-ce que l'Esprit fait en nous Qu'est-ce qu'il écrit dans notre cœur, l'Esprit Bien, il écrit exactement la même loi que Dieu a écrite sur les pierres qu'il a données à Moïse pour les mettre dans l'Arche de l'Alliance. Et il y a une réelle continuité. Alors, être déclaré juste veut dire, être justifié veut dire être déclaré juste parce que Christ, qui est le juste, une parfaite justice et Dieu nous impute gratuitement sa justice. Et parce qu'il nous impute sa justice, il nous transforme dans la même image que cette justice en l'ayant la, gravée sur notre cœur et en nous rendant conformes dans nos actions, dans nos pensées, dans nos décisions à cette parfaite justice. Il y a une autre bénédiction qu'on voit au verset 10. Je passe un peu plus de temps sur le premier point parce qu'il me semble que c'est... C'est une des questions qui est le moins bien comprise euh, dans nos milieux, la question de la loi. Au verset 10, nous lisons, « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. » Et là, il nous donne le résultat. Qu'est-ce que ça va faire? « Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous sommes le peuple de Dieu parce que nous avons la loi de Dieu écrite sur nos cœurs. Le monde entier est anomia. C'est un mot qui revient très souvent dans le Nouveau Testament. « Anomos ».« Nomos, Nomos » veut dire « loi ». Puis euh, Donc, le monde est anomia, sans loi. Et souvent, quand on, on, le, ce mot-là est traduit en français, il est traduit par « iniquité, euh, iniquité euh, ouais. ». C'est-tu ça? Effectivement, le mot est, est généralement traduit par « iniquité ». Alors, souvent, quand on voit ce mot-là, c'est le mot « anomia ». Alors le, le monde est sans la loi. Ça ne veut pas dire que les hommes observent aucun principe, aucune aucune loi, aucune justice. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la loi inscrite sur leur cœur. Leur, leur dianoïa, leur pensée, leur cardia n'a pas reçu la loi gravée en eux. Leur intelligence n'a pas été renouvelée. Ils sont capables de suivre des principes, mais ils ont néanmoins l'intelligence obscurcie. Mais il n'en est pas ainsi du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas anomia. Or Dieu, lorsqu'il regarde le monde, il reconnaît les siens dans le monde parce qu'il y voit un peuple saint. Nous lisons dans 1 Pierre 29 que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Le peuple de Dieu, un peuple sur lequel Dieu a écrit sa loi. Ce qui est intéressant, c'est que cette promesse d'être le peuple de Dieu, elle était là aussi dans l'ancienne alliance, mais d'une manière différente. Exode 19, 5 à 6 nous dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. »« Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Sous l'Ancienne Alliance, la promesse d'être le peuple de Dieu était conditionnelle. Conditionnelle à l'obéissance du peuple. Israël allait être le peuple de Dieu si Israël allait obéir. Israël allait être protégé, allait euh, goûter aux bénédictions de l'Alliance si Israël demeurait dans l'Alliance. Mais remarquez que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun « si » lorsqu'elle nous est décrite. Pourquoi? Parce que la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'on appelle en théologie un « monergisme divin ». C'est quoi un « monergisme divin » Mono, un, ergis, ergon, œuvre. C'est une œuvre qui, pas, euh, qui, 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 qui ne vient que de Dieu. Euh, oui, on travaille à notre salut avec crainte et tremblement, mais la Nouvelle Alliance, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre qu'on a produite, ce n'est pas un synergisme. Hein? Ce n'est pas quelque chose où, où il y a une synergie où on contribue et Dieu contribue. C'est l'œuvre de Dieu. Et si vous regardez tout ce que la, les trois bénédictions, ça dit voici ce que je ferai. Alors Dieu prend l'initiative dans la Nouvelle Alliance d'écrire sa loi. Alors l'Église de Dieu ne va pas peut-être garder la loi. « L'Église de Dieu garde la loi de Dieu parce qu'elle est le peuple de Dieu. D'entre tous les peuples, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes distincts du reste du monde parce que nous sommes renouvelés par l'Esprit de Dieu et que notre vie reflète la justice divine par cette transformation. » Ce n'est pas simplement une prise en main, ce n'est pas simplement de dire, bon, on a adopté des bons principes et on se discipline. Les hommes aussi peuvent faire ça. Quelqu'un peut être dépendant de l'alcool, commencer à aller dans des rencontres d'alcooliques anonymes, décider de faire les, les étapes qui sont suggérées et améliorer sa condition. Mais il n'y a pas nécessairement renouveler son intelligence. Et qu'est-ce qui fait que nos œuvres ou notre justice est différente C'est qu'elles viennent d'un cœur renouvelé. Dieu nous a donné le vouloir et le faire pour marcher dans ses voies. Quand Paul nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », pourquoi? Parce que Dieu vous a donné le vouloir et le faire. Autrement dit, « Soyez ce que vous êtes. »« Soyez ce que vous êtes devenu par la grâce de Dieu. »« Cessez de suivre les, les, les anciens principes de marcher selon notre vieille nature. »« Soyez ce que vous êtes maintenant par la grâce de Dieu. » Question pour vous qui connaissez bien l'Écriture sainte, question très facile. Comment est-ce que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ? Si on s'aime si à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ah, C'était facile, vous l'aviez la réponse sur votre papier, Jean 13, 35. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, est-ce que la parole nous dit? Ainsi, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Comment est-ce que l'amour sera manifesté, l'amour de Dieu sera manifesté en nous. Jean 15, 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il y a cette idée complètement étrangère à l'Écriture qui est répandue que « Loi, justice, c'est contraire à amour, pardon. » Cette idée que si on insiste dans une Église sur la justice, sur les commandements de Dieu, on est une Église froide, qui n'a pas d'amour. On est une Église légaliste, on est une Église fermée. C'est réellement tout le contraire. L'Écriture nous dit que mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est aimer. L'amour, est comment est-ce qu'on aime? En appliquant les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu nous amènent à faire du bien à notre prochain, à aimer notre prochain. Lisons quelques passages qui nous montrent cela. Romains 13, 9 à 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, le lévitique dit ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'ai dit tantôt si on marchait sous, sous les termes de la Nouvelle Alliance, la vie d'Église serait bien meilleure. Si on appliquait réellement le sens profond de la loi, quand l'Écriture nous dit « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point », si on appliquait le sens profond de ce que ça veut dire de respecter l'institution du mariage, de respecter le bien de notre prochain, de, 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 de voir à ce que, à ce, à ce que le, 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 les bienfaits le, le, que la, la vie de notre prochain reçoive soit protégée, soit dans un bien-être, et ainsi de suite. Ce n'est pas rien d'autre que de pratiquer l'amour. Paul nous dit « L'amour est donc l'accomplissement de la loi ». Nous sommes un peuple qui a, qui a la loi de Dieu écrite sur son cœur. Et ça devrait se refléter par l'amour que nous avons les uns pour les autres, dans la façon que nous nous traitons les uns les autres, que nous marchons en justice les uns avec les autres. Notre façon d'être face à l'Église, le Seigneur nous donne un commandement. Vous savez, il fut un temps où je connaissais même pas les dix commandements. Alors, je savais à peu près, là. Parce que dans le milieu duquel j'étais issu, on m'a pas appris à estimer la loi, à chérir la loi de Dieu. Et quand je, quand je suis devenu réformé et que j'ai vu qu'il y avait une harmonie réelle entre la loi et l'Évangile, j'ai commencé réellement à aimer la loi, à aimer ses commandements, à vouloir les connaître, à vouloir les mettre en pratique, à la méditer. Est-ce qu'on fait un exercice ensemble, pour le fond, est ce qu'on essaie de résumer les dix commandements par cœur, juste pour voir où est-ce qu'on en est face à la loi? Ce n'est pas, pas Dieu, Dieu nous a donné dix commandements, il nous a résumé toute sa justice, tout ce qu'il attend de nous, sa loi morale, en dix commandements. Alors allons-y, quel est le premier commandement? Et non, c'est pas le premier commandement, il ressemble à ça par exemple. Mais le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. » L'idolâtrie est condamnée à commencer. Autrement dit, il n'y a rien d'autre que Dieu qui peut avoir la première place dans notre vie. Si l'argent a la première place, nous commettons une idolâtrie. Si la sexualité, si euh, notre conjoint, notre conjointe, si nos préoccupations, l'inquiétude nous mène à l'idolâtrie. Sommes sur la montagne, c'est ce que Jésus nous montre. Hein? Arrêtez de vous inquiéter. Parce que l'inquiétude nous mène à servir maman et non pas Dieu. À vouloir subvenir à nos besoins plutôt que se confier en Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. « Non, ben non. Tu ne te feras pas d'image de, 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 du Seigneur pour l'adorer, ainsi de suite. » On doit adorer Dieu comme Dieu nous a dit de l'adorer. Il n'est pas laissé à notre imagination de prendre l'initiative de comment nous devons servir Dieu. Non seulement Dieu veut être notre Dieu, mais il nous dit comment il va être notre Dieu. Nous devons suivre sa parole dans notre façon de vivre. Adorer Dieu, ce n'est pas juste venir ici chanter des cantiques. Paul nous dit que d'être un sacrifice vivant, c'est un culte raisonnable. Un culte, c'est une adoration. Alors, comment est-ce qu'on va être un culte raisonnable? Comment est-ce que... C'est en s'offrant en sacrifice vivant. Comment est-ce qu'on s'offre en sacrifice vivant? C'est en suivant ce que Dieu nous demande. Alors, nous, nous ne sommes pas libres de déterminer comment nous allons vivre, mais nous devons suivre la parole de Dieu. C'est ce que veut dire, c'est le sens profond du deuxième commandement. Troisième commandement... « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Enfin, » Faire attention à notre langage euh, et ainsi de suite, de, pas, de, pas, de, de l'hypocrisie, de faire semblant que, n'est-ce pas, blasphémer le nom du Seigneur. Quatrième commandement. Il y a six jours qui vous appartiennent, il y en a un qui appartient à Dieu. Le sabbat. Et, et, et euh, il y a eu certainement, C'est un autre sujet, là, mais le jour du Seigneur, je crois que le, le Nouveau Testament nous montre que le dimanche est la continuité du, du sabbat sous l'Ancienne Alliance. Alors, les, 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 la quatre, les quatre premiers commandements, c'est la première table. C'est les commandements qui concernent Dieu. Si on est conforme avec ça, avec Dieu, généralement, on va suivre la deuxième table. C'est les commandements qui concernent notre prochain. Quel est le cinquième commandement? « Honore ton père et ta mère, et afin que tes jours se prolongent sur la terre ». Le premier commandement de la deuxième table de la loi, ça commence avec notre rapport avec l'autorité. Et le, la première figure d'autorité, c'est nos parents. Si, c'est là que ça, Dieu nous montre que la famille, c'est réellement la base de, 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 de tout ce qui va suivre dans notre vie en société. C'est ce qui va déterminer le cinquième commandement, si on va suivre le sixième, le septième, le huitième. Si on a appris à honorer nos parents, on va apprendre à aimer nos autres prochains dans le monde. Si on a appris à se soumettre à cette autorité-là, on va apprendre à se soumettre aux autres autorités sociales, à honorer notre employeur, à honorer les autorités civiles, et ainsi de suite. « Honore ton père et ta mère. La famille doit demeurer... » quand Paul nous dit, quand il dit à titre de, de défendre la saine doctrine, il dit immédiatement, c'est quoi la saine doctrine? Il décrit la doctrine de la famille. Que les femmes soient des femmes, que les hommes soient des hommes, que les enfants soient dans le bon ordre, que les, les serviteurs honorent leurs maîtres, que les maîtres prennent soin de leurs serviteurs, que les vieillards aient la telle décence, et ainsi de suite. On doit maintenir, c'est comme Dieu a donné la famille. Septième, sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement. Tu ne commettras point l'adultère. Huitième commandement. On tout, mais tu non. ne déroberas point. Alors, il faut les apprendre dans l'ordre. D'une les a donné dans un ordre. <rire> Neuvième commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages. Huit, c'est tu ne déroberas point. Et euh, neuf, c'est tu ne commettras point de faux témoignages. Et dix, tu ne convoiteras point. Alors donc, je vous invite à les, à les mémoriser et à les mettre en pratique surtout. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Pourtant, c'était une loi, la circoncision. Une loi rituelle. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Paul fait une distinction entre la loi morale et la loi rituelle. <coughs> Et il nous dit que la loi rituelle était pour un temps et elle n'a plus de valeur sous la nouvelle alliance. Mais la loi morale est tout. L'observation des commandements de Dieu est toute chose. 1 Jean 2, 3 et 5. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. » 1 Jean 3, 24 « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » C'est pas merveilleux? L'Esprit qui vient en nous, c'est lui qui a re renouvelé notre dianoïa et qui, euh, qui, qui écrit la loi de Dieu sur nos cœurs, qui nous transforme. 1 Jean 5, 2 à 4 « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. » Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Deux Jean cinq et six. « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. »« C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. » Apocalypse 12, 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Dieu regarde le monde, il reconnaît son peuple dans ceux qui gardent ses commandements, mais le diable aussi reconnaît le peuple de Dieu dans ceux qui gardent les commandements. Apocalypse 14, 12. « C'est ici la persévérance des saints. » qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai cité seulement des textes du Nouveau Testament. Le dispensationalisme nous a fait croire que la loi de Dieu était abolie, qu'il n'y avait plus de commandement pour nous, et a amené l'Église et les chrétiens dans une grande confusion quant à la façon dont ils doivent vivre, le rapport qu'ils ont face aux commandements de Dieu, et on sait qu'on ne peut pas vivre dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses, mais en même temps, on dit qu'il n'y a pas de loi. Et c'est réellement une, 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 de mauvaises lunettes qu'on a mises pour lire l'Écriture. On a élaboré un système qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Et donc, je pense qu'il euh, faut réformer notre pensée à ce niveau-là. En apprenant à méditer la loi, en apprenant à la mettre en pratique, nous grandirons dans la sanctification. Je vous lis David, psaume 119, 97 à 106. « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe car tes ordonnances. Je retiens mon pied de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. David était un chrétien né de nouveau, régénéré par le Saint-Esprit qui avait la loi écrite sur son cœur. Et c'est ce que nous devons être nous également. On lit ça, on, des fois on peut se dire, ah, mais ça c'est pour les Juifs, ah, ça c'est pour l'Ancien Testament, ça c'est pour nous. Ça c'est ce que c'est que quelqu'un qui marche dans la Nouvelle Alliance et que la loi de Dieu écrite sur son cœur, c'est ce témoignage que nous devrions rendre à la justice de Dieu. Voilà pour ce qui était du premier point. Je vous rassure immédiatement, les deux autres seront beaucoup plus courts. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit ». Jusqu'au plus grand d'entre eux. Sous la nouvelle alliance, tous connaissent Dieu personnellement. Sous l'ancienne alliance, il était possible de ne pas connaître Dieu. Il était possible d'être sous l'ancienne alliance, de le connaître comme étant euh, Dieu, c'est l'Éternel et le Dieu d'Israël, mais de ne pas le connaître personnellement en étant régénéré, en, 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 en étant né de nouveau. Mais ceci est impossible sous la Nouvelle Alliance. Vous ne connaissez pas Dieu simplement parce que vous appartenez à un peuple qui connaît Dieu de manière communautaire. Vous connaissez Dieu parce que vous le connaissez personnellement. Lorsque vous avez entendu l'Évangile, lorsque vous avez entendu que Christ est le Fils de Dieu et que vous avez cru, lorsque vos yeux se sont ouverts, que vous avez vu la vérité, que votre vie a changé, vous n'avez pas rêvé. L'expérience que vous avez vécue, elle est authentique, elle est véritable, c'est le Dieu vivant, c'est le Créateur, votre Créateur, celui qui a fait l'univers que vous avez rencontré. Vous connaissez Dieu, frères et sœurs. 1 Jean 5,20 nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, le Dianoya, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. » C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que signifie l'expression « aucun n'enseignera plus son concitoyen » ni « aucun son frère » en disant qu'on est le Seigneur? Que ça veut dire qu'il ben, n'y aura plus d'enseignement dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus besoin d'enseigner le peuple, d'enseigner l'Église. Ce, ce que ça veut dire, c'est que la connaissance dont il est question ne s'enseigne pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. Est-ce que vous connaissez Céline Dion? Qui connaît Céline Dion ici? Alors, vous connaissez des choses sur Céline Dion, mais il y a personne ici qui la connaît personnellement? Alors, on peut enseigner des choses sur elle, des faits biographiques, quand est-ce qu'elle est née, son parcours de carrière et ainsi de suite, mais ça ne vous fait pas la connaître. Mais si vous la connaissiez... Euh, vous connaîtriez aussi probablement les faits, puis quelqu'un pourrait connaître les faits plus que vous sans la connaître. Eh bien, c'est de ce genre de connaissance là dont il est question ici. On ne parle pas d'instruire, de donner des instructions sur Dieu, de donner des instructions sur la parole de Dieu, mais de connaître Dieu lui-même dans une relation vivante. Le plus ignorant des croyants qui a existé dans la Nouvelle Alliance connaissait Dieu. Luc 10, 21 à 22, nous dit que ce, cette connaissance, c'est quelque chose qui nous est donné par grâce. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux, intelligents, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. »« Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est une grâce de connaître Dieu. Nous, avons, nous, nous ne pouvions pas trouver une échelle suffisamment haute pour grimper jusqu'au ciel et faire la connaissance de Dieu. Il fallait que Dieu vienne à nous. Et même lorsque Dieu est venu dans le, dans, dans le monde, nous étions morts et nous ne pouvions pas le connaître, à moins qu'il nous ressuscite des morts, à moins qu'il nous régénère. Paul nous dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Nous étions comme le reste du monde, ne connaissant point Dieu. Et le Fils nous a appelés. Il a plus à Dieu de nous faire grâce et de nous le faire le connaître. C'est une grâce de connaître Dieu. Ce pas, ça ne dépend pas de l'intelligence, ça ne dépend pas de l'instruction. Ça dépend de la bonté de Dieu. Mais tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance connaissent ce Dieu. Il n'y en a pas un. Le plus petit d'entre eux le connaît. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Quand on va arriver au ciel, ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Ça va être une continuité avec ce qu'on a déjà. Qui va être infiniment plus glorieux que ce qu'on a maintenant. Mais qui est... on a comme l'embryon... Et puis ça va germer en une plante extraordinaire, en une vie d'une abondance extraordinaire. Mais la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Nous connaissons Dieu, nous avons la vie éternelle. Nous avons été adoptés par lui, nous sommes ses enfants. Ceux qui ne sont pas dans la nouvelle alliance ne connaissent pas Dieu. Peu importe la religiosité d'une personne, peu importe la... la, la la piété de quelqu'un, l'intégrité, la spiritualité de quelqu'un, si quelqu'un n'est pas dans la Nouvelle Alliance, il ne connaît pas Dieu. Nous connaissons Dieu par Jésus-Christ, par sa parole qui habite en nous, par son esprit qui est en nous. Et c'est une bénédiction qui, est donnée, qui a été donnée uniquement par la Nouvelle Alliance. Et ceux qui l'ont connu avant la Nouvelle Alliance l'ont reçu, nous l'avons vu, par la Nouvelle Alliance, ont reçu l'héritage. Avant le temps. qui nous amène à la troisième et dernière bénédiction qui définit notre alliance, au verset 12. Le pardon des péchés. « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dans la Nouvelle Alliance, Dieu pardonne tous les péchés de tous les membres de la Nouvelle Alliance. Il y a un petit mot très, très important au début de, de, de ce verset, le mot « parce que »,« oti » en grec. Le pardon des péchés nous est présenté en troisième, mais sotori, sotériologiquement parlant, il vient en premier. C'est-à-dire quand on, dans l'ordre du salut, il vient en premier. Et le « parce que » nous le montre, nous montre qu'il y a une relation entre les deux bénédictions qui nous ont été données et la troisième qui nous est énoncée. Je vais mettre mes lois dans leur cœur. Je vais, les con... ils vont me connaître du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je vais pardonner leur péchés. Donc, c'est parce que Dieu nous a pardonné qui nous a, c'est parce que Dieu nous a justifié finalement, qu'il nous a sanctifié, qui a mis en nous son Esprit et qu'il nous a adoptés comme ses enfants pour qu'on le connaisse. Donc, la justification est la cause de la sanctification et de l'adoption. Quand il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça veut dire que Dieu oublie. Comment on dit, moi je sais quelque chose que Dieu ne sait pas, donc euh, Dieu n'est pas tout à fait omniscient, parce que moi je me souviens de mes péchés. Ce n'est pas l'idée que Dieu oublie, mais dans le, le, le langage, ou euh, dans les expressions chez les, 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 les Hébreux, euh, se souvenir veut dire agir envers quelqu'un, soit euh, pour ou soit contre. D'ailleurs, on utilise ça hein? je vais m'en souvenir ». Qu'est-ce qu'on veut dire en disant ça? C'est-à-dire que je vais, je vais faire une action positive ou négative en fonction de ce que quelqu'un a fait. Et bien, Dieu dit « je ne m'en souviendrai pas ». Pas dans le sens qu'il a oublié qu'on était des pécheurs, qu'il ne se souvient plus de ce qu'on a fait, mais dans le sens qu'il ne nous traite plus comme des pécheurs. Il va nous traiter comment s'il ne nous traite pas comme des pécheurs? Il va nous traiter comme des justes. Parce que nous sommes justifiés. Romains 8, 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un chrétien n'est jamais, jamais, jamais puni pour ses péchés. C'est un enseignement, on dit des fois le contraire. Ah, hein? il si t'arrive ça, tu vas un péché caché dans ta vie. <rire> C'est une mauvaise théologie. Un chrétien n'est jamais puni par ses péchés parce que Dieu, il serait injuste de punir deux fois les mêmes péchés. Christ a été puni pour nous. Et la correction du Seigneur dont il nous est parlé en Hébreu 12, 5 à 11, ce n'est pas une punition pour nos péchés, mais c'est une marque d'amour pour discipliner son enfant. Aucune alliance n'a offert cela. Avant la nouvelle alliance. Aucune alliance n'offrait le pardon des péchés. Dans toutes les alliances, Dieu se souvenait des péchés. L'alliance avec Adam, l'alliance créationnelle ou l'alliance des œuvres, nous lisons dans Genèse 2,17 Tu ne mangeras pas de l'art de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vais me souvenir de ton péché. L'alliance faite avec Abraham, Genèse 17,14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. L'Alliance mosaïque ou l'Ancienne Alliance. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Hébreu 10,28. L'Alliance Davidique. 2 Samuel 7,14. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. » Les descendants de David dans l'alliance davidique, c'est une alliance dans laquelle Dieu se souvient du péché. Et même si Dieu avait dit qu'il se souvenait du péché, il a montré qu'il était infiniment patient et miséricordieux, car combien de fois est-ce que Dieu a supporté le péché de son peuple, il ne les a pas punis, et a laissé impunis les transgressions commises jusqu'à ce qu'il les punissent en Jésus-Christ. Mais arrivé à la nouvelle alliance, Dieu pardonne unilatéralement tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés. Quelle est la base de ce pardon Est-ce que c'est notre repentance, notre foi c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Si Christ n'était pas mort, on aurait eu beau se repentir et croire, ça n'aurait eu aucun effet. Hébreu 5.6, ou plutôt 8.6 nous dit, Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Vous savez pourquoi la nouvelle alliance fonctionne Parce que Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle est effective, elle a un effet. Parce que Christ s'est porté garant de nous. C'est lui qui l'a garanti. C'est lui qui l'a fait fonctionner. Christ est le médiateur. Il est la base de cette alliance, la base de cette relation avec Dieu. Alors tous ceux qui sont dans cette alliance, il est venu expier leurs péchés. Ce qu'on appelle l'expiation définie. Il est mort pour le peuple de la nouvelle alliance, pour les élus. <coughs> Et en eux, la justice de la loi est accomplie. Tel qu'on le lit dans Romains 8, 3 à 4. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause de, du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi est accomplie en nous. Nous sommes pardonnés. Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs et nous a adoptés comme ses enfants. Et aucune de ces bénédictions qui nous a été donnée en dehors de la cause de la mort de Christ, c'est Christ qui nous a fait recevoir ces trois bénédictions-là. Autant le salut que le moyen. Hein? Alors, comment est-ce qu'on reçoit ce salut? Comment est-ce qu'on reçoit la Nouvelle Alliance? Comment est-ce qu'on y entre? C'est par la foi. Et bien même la foi nous a été acquise par le Christ au calvaire. Il nous a été fait la grâce non seulement de souffrir, mais encore de croire, pétrophilippien. En Corinthiens 2.2, je termine avec ça. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi c'est tellement important de ne jamais perdre cet évangile? Parce que tout en découle. Lorsque l'Église s'éloigne de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Lorsqu'elle remplace ça par des thérapies de groupe, par de, de, du, du counseling, par je ne sais pas trop quoi, par la, la prédication, par les arts visuels, euh, par, par, par la relation d'aide, et ainsi de suite, tout ce qu'on ajoute pour remplacer l'évangile, elle tombe en dehors des bénédictions. Dieu de grandes bénédictions pour son peuple, qui nous sont assurés par la médiation de Jésus-Christ, qui nous, qui nous sont acheminés par la foi contenue dans cette nouvelle alliance. Je vous annonce quelque chose, peut-être que vous ignoriez. Vous n'avez jamais reçu un privilège plus grand que celui que d'appartenir à cette alliance. Vous pouvez gagner le 1649 demain, euh, je ne sais pas si y a un tirage demain. Hein. Y a-t-il un tirage? La, tout l'argent et l'or du monde ne, ne sont rien en comparaison avec ce privilège et cette bénédiction que nous devons chérir et estimer. Des fois, nous venons un peu comme blasés, lassés, euh, trop familiers, on ne s'émerveille plus, on est moins reconnaissant de ce privilège. Jésus dit, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perd son âme? » Nous avons reçu ce cadeau gratuitement. J'en ai coûté cher à Dieu. Ne méprisons pas, ne négligeons pas cette richesse qui est la nôtre dans cette nouvelle alliance. Mettons tout notre effort à entretenir ce que, ce que nous sommes devenus, le peuple de la nouvelle alliance, à approfondir les bénédictions de l'alliance. Réclamons les bénédictions de l'alliance au Dieu de l'alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance, une alliance éternelle, une alliance inconditionnelle qui nous est assurée par notre médiateur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, la seule chose que nous pouvons dire, c'est merci. Ce n'est pas nous qui avons produit notre salut lorsque nous regardons ce salut décrit dans, ta, dans la nouvelle alliance. Nous voyons que tu en es l'auteur. C'est toi qui as entrepris de nous régénérer, d'écrire ta loi en nous de nous sanctifier, de nous adopter pour que nous te connaissions comme tes enfants. Et tout ça, Seigneur, parce que tu as pardonné nos péchés, en livrant ton Fils à la mort pour nous, afin que la justice de ta loi soit accomplie, Seigneur, en nous. Seigneur, gloire à toi, gloire à toi seul, solide et au gloria, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la louange de ton peuple. Donne-nous de vivre comme ces sacrifices vivants, sains et agréables afin de discerner, Seigneur, quelle est ta volonté de ne pas marcher selon le train de ce monde, mais d'être renouvelé dans notre intelligence, Seigneur. Béni sois-tu, merci pour ce temps de communion, puisses-tu bénir cette journée qui est la tienne. Gloire à toi, gloire au Père, gloire au Fils et gloire à l'Esprit. Amen.